0: t 新「s ポッキース若手クッショ
1: ン
2: 発信型ニュースプロジェクト「荻上チキセッション」荻上チキと南部ヒロミが生放送でお送りしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッションワールド,ワ,ールドワイドモード
2: ワクチン接種が進んでいるイスラエルイギリスの新型コロナウイルス事情再び新型コロナウイルスの流行が拡大し宮城県大阪府兵庫県に適用されているまん延防止等重点措置は東京都でも適用されようとしています一方厚生労働省によりますと4月2日段階で90万人以上の医療従事者が1度目のワクチン接種を終え来週12日からは一部のの市町村で高齢者への接種も始まりまりすワクチン接種が日本より一歩先を行くイスラエルとイギリスイスラエルは世界一のペースで接種が進んでいると言われまたイギリスではワクチン接種が進み感染者死者数ともに減少傾向にあるため1月5日から実施していた3度目のロックダウンを段階的に解除し始めましたそこで今日はイスラエルとイギリスの新型コロナウイルスワクチン接種の現状を現地在住の方に伺います
1: 、はいあの新型コロナ対策いろいろな海外事例からね学んだり参考にしたり、うん、議論のヒントをもらうというところありますけれども、はい、ワクチンが接種できればそれでゴールというわけではないので、うんうん、この接種期や接種が進んだ中ではどういった風景になるのか、はいうん、どういった課題があるのかなどいろいろ伺っていきたいと思います,で,す、ねうん、では早速お話を伺っていきましょう、はい、まずはイスラエルの現状についてですエルサレム在住のフリーアナウンサー日田麻子さんに伺います日,日田さんよろしくお願いします
3: よろしししくお願いまますめ
1: て今、こんにちはって言おうと思ったんですが、エルサレムでは今、何時ですか
3: あ、えーとですね、今あの朝の10時半を回ったところで、ちょうど先月末からサマータイムが始まったので、6時間の時差になりました、はいうん
1: うんうん。ということで、こんにちはでセーフという感じですね
3: 。うん、<笑>セーフですね<笑>、はい、
1: でそのエルサレムであの今、暮らされているということなんですけど、いつ頃から在住されているんですか
3: はい、えっと、去年の7月末からこちらに住んでいまして、うん、あの現在は現地の大学院に進学しています、
1: はい、去年からということですと、その現地に行く段階、なかなか大変な手続きもあったんじゃないでしょうか。うんうんうん
3: そうですね。ま、あの、新型コロナウイルスの状況もありまして、ビザがいつ降りるのかですとか、ま、そういった不安もある中で、こちらに渡航してきたんですけれども、ま、到着した時には当然2週間の隔離生活がありまして、その間は、あの、外に一歩も出ることができず、という2週間を過ごした後で、ま、ようやく、あの、こちらの生活が始まったんですけれども、ロックダウンもかなり多くありまして、その秋と、そして12月と2回この間にもあって、まあ、かなり不自由な部分も多い状況となってま
1: す、えーうん、ちなみにあの大学院の専攻は何ですか
3: あ、えーとですね、NPO のマネジメントですとか、はいまあ、リーダーシップだったりあと社会起業家の方などを今、勉強しているところです
1: 、うん、それはイスラエルでの活動が主な研究対象ですか、はい、なるほ
3: ど
1: 、今度ぜひ聞かせてください。うんうんぜぜひぜひよ
3: ろししくお願いしますロックダウンと
1: いう言葉もありましたけれども、あの国、地域によってロックダウンが指し示すものも違ったと思うんですが、えーえー、イスラエルではどうだったんでしょうか
3: 、えー、とイスラエルでは3度目のロックダウンが12月の下旬から続いていまして、はい、あの2月の上旬頃から段階的に解除されて、今に至るという状況なんですけれども。そそもそもロックダウン中というのはあの外出制限がありました、はい、で自宅から1キロ圏内の範囲しか主にあの出かけられないですとかあの、まあ、日常生活に不可欠なお店スーパーとか薬局とか病院とかそういったところは基本的に営業はしているんですけれどもそれ以外はもうレストランもすべて閉まっていてデリバリーのみという状況だったりですとか、はい、学校などもほぼオンラインで授業が行われていた状況でした。
1: うん、ということはあのイスラエルに、ね、現地にこう暮らし始めてリモート授業がずっと続くとなると来てるのかなっていう、はい、出かけられないという違和感が,ありそうです、ね、感が
3: まさに茂木優さんおっしゃっていただいた通りでその10月から授業が始まったんですけれども。はいようやく今週からちょっと対面授業が始まって、かなり大きな変化があったんですが、それまではずっとリモートの授業ということで、うん、あれ、私、留学してるのかなという、うん、実感が湧くような、湧かないような、あの、期間を過ごしていました。
1: なるほど。まあ、それだけ行動制限も非常に強いイスラエルでのロックダウン、長らく続いてたということですけれども、ワクチン接種、かなり早いタイミングで始まりました。はい、この接種の現状というのはどうなってるんでしょうか。
3: はい、あの、接種自体は12月の下旬から始まりまして、現在も、あの、進行形で接種が行われています。イスラエルの人口というのが、およそ大阪府と同じほどの900万人程度なんですけれども、うん、あの現時点で接種の1回目を終えた方がおよそ530万人、で2回目の接種をそうです、ね、終えた方というのが490万人程度となっていまして、うんまあ、あの半分以上というお葉があったんですけれども、そもそも接種の対象になっているのは16歳以上ということですので、はい、あの16歳以上の人口で見た場合、すでに八割以上の国民が一回目の接種を終えているという状況になっているそうです
1: 。二回目の接種なども含めても、国民の半数がもう二回接種しているということになるんですね。うん
3: 、そうですね。あの、まあ、すでにもう七八割が。2回目の接種を終えているという状況のイスラエルなんですけれども、はいまあ、さらに若者の接種も今、検討している状況ですので、うん、これからまたより接種対象者が増える可能性もあるといった状況です
1: うんなるほどこれ、接種対象、これから拡大していくということですけれども、ワクチン確保、今後についてもイスラエルは安定しているということなんでしょうか。
3: そうですねファイザー社との間での,あの契約がありますので、今のところ、ワクチン不足になっているですとか、今後のワクチンをどうしようといった話は聞こえてこないので、うん、おそらく順調にいっているんじゃないかなとは思います、うん、ただあの、若者への接種というのは、まだ現在進行形で検討中ということですので、はいまあ、それが決まり次第また何かしらの発表があると思います
1: 。うんこれ、イスラエルでも最初は医療従事者であるとか、あるいはその高いリスクのある高齢者などから順番だったと思うんですけれども、残るは若者のみですか、それともに何か対象者が課題あるんでしょうか。
3: そうですね、あの医療従事者、介護従事者、高齢者からどんどんこう年齢が引き下げられていって、さらには私のような外国人も接種をできるという状態になりましたので、うん、今、現時点でその接種できない方というのは、まあ、その接種対象の年齢ではない方のみという状況にありますので、あのまあ、本当にここに入れさえすれば、誰でも接種が受けられるという状況はかなり大きいんじゃないかなとは思います
1: 。うんということはニッタさんはもう接種されたんですか
3: はい私は2月の中旬に1回目を接種しまして、はい、で3月の上旬に2回目も接種を終えました
1: ああうん2回なるほど、うん、はい。これあの外国人も含めて接種の対象になるということこれ無償接種ですかむ無,無料ですか
3: はい無償です無料ですう
1: そうした対応が迅速だったという点についてはどう評価されてますか
3: そうですねあの私が通っている大学の方でも外国人学生を対象に接種の場所というのが設けられたりですとか、まあ、国内でもそういったあのこちらのパスポートがなかったりこちらの公的医療保険制度に加入していない外国人対象の場所というのがスムーズに設置をされましたので、まあ、そういった意味でははい、あのかなり、えーまあ、私の友人も含めて、こちらで接種をできて嬉しいという声も聞こえてきますし、まあ、現地在住の,あの外国人含め、まあ、国民の皆さんも早く接種を受けられたということに対して、かなり喜びの声が広がっていたように感じます
1: うん実際、その接種された時のその会場の様子であるとか、どういう案内で接種まで至ったのか、うんうん、こちら、詳しく聞きたいんです。はい
3: あ,ありがとうございます、はい、あの私はイスラエルの公的保険制度に加入していないので、実際の国民の皆さんとはちょっとあの形式が異なるんですけれども、うん、最初に自分の電話番号を伝えて、まず次回の予約をするんですね、1回目の接種の時に。はい、で、えっと、その場でもう3週間後きっかりの日にちということで、この時間でいいですかという確認をされて、うん、分かりましたということで、承認をしたら、もうすぐその場で携帯にショートメッセージが届いて、で、すすという案内が届きます、うん、でその後に身分証明でパスポートを見せたりですとか、簡単な問診票の記入をしました。まあ、例えば、あの、これまで大きなアレルギーとかアナフィラキシーを起こしたことがあるかですとか、ここ最近ですごく高熱が出たとか、体調を崩したことがあるかなどといったような問診をいくつか書きまして、それを提出して、でさらにもう一度パスポートを見せて確認する場面があって接種に進むという流れでした
1: なるほど接種会場はそのかかりつけ医のような町のお医者さんなのか、はい、それとも会場のようなところがしっかりとあるのかこれはどういっったた状況だったんですか
3: あこれはです、ね、本当にさまざまありまして私が行ったのは外国人対象の病院。だったんですけれども例えばそれ以外にもドライブスルー形式で車の中からあの接種を受けられるような外の会場が設けられていたりですとか、うん、あとはあのスポーツのアリーナのようなスタジアムを使ってまあ大規模な接種を行っている会場もあったりですとか、はい、あとはシティホールのような場所だったりもう本当にさまざま各地で接種場所というのが設けられれていました
1: 、うん、これあの接種するときにはあのアレルギー反応、副反応などに。注意するために会場に例えば数十分待機してで様子見てというの,はあのオペレーション日本でも想定されてますけれどもイスラエルでもそううだったんでしょう
3: か、はい、あそちらは全く同じで、うん、接種をする前にあの接種を終えた後は15分間待機をしてくださいという説明がありました、うん、でもしその間に大きな体調の変化があった場合は、まあ、医師、医療スタッフのもとに戻ってきてくださいということで私も待機をしていたという状況です。
1: うんこれあの接種がだんだん始まっていたことによるその街の様子の変化などというのはどう感じになりましたか。
3: そうですね。あのー、まあ、接種が始まったのは12月の下旬だったので、まだロックダウン中という状況ではあったんですけれども、はいまあ、2月の上旬から徐々にロックダウンが解除されるとともに、えー、ワクチンの接種者というのも徐々に徐々に増えていっている状況だったので、かなり街は現在はもうにぎわいが戻ってきて、お店などもほとんどオープンしている状況ですので、あのー、これまでと比べると、より日常が戻ってきたという実感はかなりあります
1: 。うワクチン接種が始まってから、どうでしょう、例えばマスクを外すようになっていったのか、それとも外さないように皆さん気をつけてくださいねという注意喚起が繰り返されているのか、そこはどうでしょうか
3: 。そうですね、正直に言うと、あのマスクは現在も義務付けられているんですけれども、外している人の姿も結構目立ちます。ただあの、政府の発表で、あの今後、屋外でのマスクの着用というのの義務を免除する。という方針の発表も出されていますので、うんまあ、これが来週以降に正式に決まるものなんですけれども、まあ、屋内ではマスクの着用をこれまで通り義務付けますが、屋外に関しては少し緩和するといった動きも見られています
1: なるほど、逆にこれまでは屋内でも屋外でもマスクの着用は義務として定められてたん
3: ですか。はい、そうです。あの、つけていないと、5、6、0 0 0円程度の罰金が課されるという、法律で義務付けられていましたので、うん、私も到着した昨年の夏からずっと外出する際にはマスクをしていて、まあ、やはり夏かなり気温が高くなりますので、うんえー、ちょっと外したいなとか、そういう場面もあったんですけれども、もしその場で警察に見つかってしまうと、罰金を課されるという状況ではありました。うん、なので、まあ、ほとんどの人はマスクをつけてる状況でしたね。なるほ
1: ど。あの昨年の末から、はいまあ、接種スタートしつつ、2月から本格的に広がっていく、それに合わせて感染者数の推移はどうでしょうかそう
3: かそですねあのロックダウン中はやはりかなり感染者数が多くて、12月とか1月の感染者数っていうのは、1日あたり1万人を超える日もありました。はい、でかかななり不安な状況が続いていてたんですけれども3月の中旬頃から急激にあの感染者数が減ってきまして、うん、えその頃から1000人を1日あたりですね下回る日がほとんどになってますでここ最近ですと100人台の日もあったりしますので3月の下旬からは日本と比べると1日あたりの感染者数が日本よりも下回っているという状況にようやくなりました
1: 。うんこれ、あの、先ほどワクチン接種の予約をすると、ショートメッセージ来たということですけれども、日本で今、あの、問題となっているのは、その、ワクチンの予約システムとか接種をした人の管理というものを、実態ごとのデータ共有をどうするのかということで、あの、相当、あの、目詰まりというか、先が怖いぜっていう状況ではあるんですが、あの、しきうる限り、イスラエルの対応というのはどうなんですか、そこは。
3: あそうですねあのイスラエルの公的保険制度に加入している国民の皆さんに関してはその自分が加入している保険制度のあ保険の方から連絡が来てそれこそショートメッセージなり電話が来て、うん、そこから予約をして接種に進むといったかなりスムーズな流れだと聞きました
1: 。なるほどということは、はいまあ、滞りなくという感じもするんですがあの、うん、実際に新田さんもこれ電話番号など登録するのは、もうその予約の段階で入力して、それで終わりという
3: 感じだったんですかあそうですね、あの私の場合はあの、接種会場に行って、その場で、うん、あの次回の予約とか、今後、接種証明をもらうために、電話番号とメールアドレスというのを登録して、で接種が終わった後と、2回目の接種が終えて1週間が経つと、接種証明というのが発行されるんですけれども、うん、そういったプロセスのためにあの登録したという感じです。
1: ととなると結構、美容院の予約と同じぐらいのなんだお手軽さという印象があります
3: ねはいそうですね,、はいですねあの、やはり、しかも手元に s m s でメッセージが残っていると、まあ、日にちを間違う心配とかももちろんないですし、うんあの、かなり容易に登録ができますので、そこは本当にスムーズだったなというふうに実感してま
1: す、うん、逆にそのワクチン接種に対して、あのまあ、怖いというか。あの距離を取りたいという方も、うんまあ、日本にもいるんですけれどもそうした方々への対応というのは、はい、イスラエルはどうだったんですか
3: そうですね、まあ、もちろんイスラエルもそういう方は中にはいらっしゃいますただ、まあ、私の周りを見ているとほとんどがワクチンに積極的だった印象なんですけれども、はいまあ、知人の話を聞いていると例えばテレビの放送であったりあのそういったもので積極的にワクチンの接種を呼びかけるようなアプローチもあったと聞いていま
1: す。うんということは特にワクチン接種しなければいけない義務だというところまではなってないわけですか
3: そうですねあの、義務付けられているわけではないんですけれども、まあ、ワクチンを接種することで接種証明というのが得られて、はい、それによって一部行動の範囲も広がるという点もありますので、あのそういった意味では、早く皆さん、日常を取り戻したいとか、早くどこどこに行きたいから、ワクチンを接種するといった方も多いように思いますなるほど
2: 、うんえー、ラジオネーム、あさちさんからのメールです。イスラエルでののワクチンの事情にすすごく興味があります日本でも接種証明のことが話題となっていますが、イスラエルでの接種証明の現状を知りたいですというふうにいただ
1: いています、はい、まずあの、接種証明というのは、ど
3: うい基本的には、えー、とメールでその接種証明が届いて、それを印刷し,たして持ち歩いたり、携帯の画面で見せたりするんですけれども、うん、1回目の接種日、そして2回目の接種日。さらにはパスポートや、えー、と名前などが記載されている本当に簡単な書類になります、はい。で、その接種証明があることでできることというなことになりますと、例えばスポーツジムの利用ですとか、うん、イベントの参加であったり、うん、あとはホテルに宿泊したりですとか、はいまあ、私の場合は大学の通学というのも、その2回の接種を終えたよという証明が必要になっています。うーんなるほどうん、逆に言えばないとホテルに泊まれないっていうことですか、今まででそうですねあとはあのレストランもですね、はい、店内での飲食っていうのは、接種証明がないと一応できないということになってまして、うんはいまあ、屋外にテラス席なども結構多い国ですので、ねうんまああの、そういったところに行くこともできるんですけれども、まあ、店内で飲食をしたい場合は、接種証明が求められる場合が多くなってます
1: 。うんうんすいませんここの接種証明紙ということうでその例えばスマホで撮ってとかではだめなんですか
3: 、はい、あスマホで大丈夫です、はい、データで送られてくるので,でそ、はいそちらはい、それをプリントアウトするか、はい、そ,かそ,かそうです、そうです、あのスマホでの画面で見せるか、まあ、大体あの若い方はほとんどスマホで見せてる印象ですね。うんうん
1: なるほどこれ,はい、あのこれだけイスラエルがそのワクチン接種を積極的にやるとなるとさまざ、あ、まな外交にも今、活用されるという点があるんですけれども一方でそのイスラエル、そのパレスチナとの,あの衝突、はい、そしてさまざまな問題というものが生じているわけですが、うん、そちらの方のワクチン接種がなかあの非常にこう乏しいという話も取り上げられていました。新田さんこの辺りはどううでしょうか、はい
3: そうですねパレスチナでは現状、あのロックダウンもあの平日の夜と週末に行われていて、感染者数もかなり多い状況になっています、はい。で、ワクチンの接種も、ま、あのイスラエルよりははるかに少ない人数でとどまっていますので、うんあの、そういった意味では、そうですね、まだまだ感染者数があの減少していないんですけれども、えーあの、ワクチンをこれまで接種したという人は、およそ12万人程度にとどまっているそうで、えーまあ、人口がおよそ500万人弱ですので、まあ、イスラエルと比べるとはるかに少ない人数だなというふうに感じられると思いますうん
1: なるほどますたあの医療体制というのも随分違うような状況でもあるので重症化した時のまの、あ、直ちに命に差し障るというそのリスクというのももともと違いあるわけですよね。
3: そうですね、例えばガザですとか、まあ、そういった貧困状態がかなり厳しい場所ですと、まあ、特にしかも今、ガザの感染者数というのが増えている状況ですので、ここで医療崩壊だったりとか、あの病院に遅れない患者が出てきたりとか、そういう懸念も出てくるとは思います
1: イスラエルのメディア状況で、このワクチン情勢はどう報じられているのか、その際にそのパレスチナ問題などと絡めて報じられることはあるのか、これはどうでしょうか。
3: そうですね、まあ、あのパレスチナの方にイスラエルからワクチンを供給したのはわずか300個程度に、かなり少ない数でとどまっている状況ですので、うんまあ、そのあたりがあの例えば、アラブ系の,あのメディアだったりとか、そういったところで報じられることもありますし、はいまあ、パレスチナの接種が始まったということで、ニュースになった場面もありました
1: うんなるほど、それを受けて、例えば SNS、あるいは街の声など、議論の受け止め方というのは、どういうふうに見受けられますか。
3: そうですね私の友人ですと、まあ、東エルサレムと呼ばれるエリアに住んでいるパレスチナの方はあの結構、そういったニュースに対して、まあ、怒りを覚えているような印象もあります
1: うん、うんうん、でも一方でそのネタニヤフ氏がこのような仕方でワクチン外交を成功しているぞというようなシナリオになるとその点についてはその市民の反応というのはどうなるんでしょうか。はい
3: そうですね。まあ、あの、イスラエル国民ということで言うと、まあ、それに対しては喜ばしいという状況ではあると思うんですけれども、うん、パレスチナの人にとってみれば、あの、そこにワクチンが届かない状況だったりとか、なかなか医療状況が厳しいということに対して、まあ、かなり憤通りを覚えている人も多いと思います。ただ現状私もそこまでパレスチナに、あの、ロックダウンなども行われていて、行く機会も多くないので、えー、まあ、正確なところはちょっとわからないんですけれども、あの、心象としてはそういった形です。
1: 不、うん、足しておくと、先ほど12万人程度にワクチン接種がとどまっているで、そのうちイスラエルから供給されたのはわずか300、300だからその他の国などから、あるいは国連などから供給を受けているもので、ワクチン接種を今、やっているというのがパレス、ね、チのレシナの現状ということなんですね、ちなみにそのコロナ禍での,そのネタニヤフ氏など、政権などに対する信任の動きというのはどうなんでしょうか。
3: そうですねあのまあ選挙もコロナ禍でありましたけれども、まあ、あのこれに関してはまあ私も詳しくは分からないんですけれども、まあ、ワクチンが接種が進んだからといってネタニヤフ氏を支持する人が増えたかというと、まあ、そうではないように周りの声を聞いていると感じています。うん
1: なるほどまたあの、ロックダウンの際にはね、はい、その経済分配をどうするかとか、どこまで行動を制限するかなど、どの国もなかなか厳しい対応を求められたと思うんですが、批判の声がメディアで盛り上がったというようなことというのはあるんでしょうか
3: そうですね。確かにその、まあ、レストランなども半年近く店内飲食ができない状況が続いていましたので、はい、まあそういった中で結構今レストランが再開していてもオープンしていないお店も多かったり、まあきっと倒産してしまったんであろうなというようなお店も見受けられたりしますので、まあそういった意味では、あの、あの、まあ、政府に対しての政府デモという、反政府デモというのも毎週末行われていますし、ええ、まあ、これはもちろん、あの、コロナ禍の状況にだけ特化したものではないんですけれども、まあ、そういった動きもやはりある
2: とは思います。うん、なるほど。一個いいですか新田さん、の、こ、は、っ、い、て痛みってどうでしたかね
3: あ、接種自体のはいはい、痛みはそこまで感じなかったんですけれども、やはりあの接種終えた後に、あの結構腕がだるくなるような筋肉痛のような痛みがあったりですとか、あと私1回目の接種の時はそこまで反応はなかったんですが、2回目の接種は結構次の日、体がだるかったり、熱っぽくなったりとか、ちょっと風邪のような初期症状がありました。ただ、まあ、48時間以内には収まったという感じでした
1: 。うそうした経過観察も含めて、はい、ということですね。新田さん、とても参考になりました。ありがとうございました
3: 。こちらこそありがとうございました。いした
1: はいえー、エルサレム在住のフリーアナ,フリーアナウンサー、日田あさこさんにお話を伺いましたあの。いろいろ海外の取り組みなどとか含めて聞くと、うん、その吉野氏も含めて、やっぱ検討材料になりますね。引き続きき続続この後はご自体に続きますまずは訂正ということで、はい、今日のメインセッションでワクチン接種が進んでいるイスラエル、イギリスの新型コロナウイルス事情を特集したんですけれども、イスラエルからパレスチナのワクチン提供、番組の中では300回という話が出たんですけれども、えー、5000回、確認されている限りで5000回という提供だということなので、この数字の訂正です。はい一方であのイスラエルの方では500万人以上が接種されている中で5000かというと桁が違うというのはまあ、確かですよね。よねはい格差の話というのは非常に重要だなと思いました。<音楽> DBS Radio
2: 荻上チキセッション今日の特集面接セッションはワクチン接種が進んでいるイスラエルイギリスの新型コロナウイルス事情というテーマでお送りしています。
1: はい、続いて取り扱うのはイギリスです。はい、イギリスもね。その年末年始は非常に大変なことになっていました。けれども、うんうん、今はそれがぐっと下がってきて、ね、日本と変わらないぐらいの数になって、はい、それが。さらに下がるのか注目をされています。では、イギリスがどうなのかということを、イギリス在住のジャーナリスト、小林銀子さんに伺います。小林さん、こんにちは。
0: あ、こんにちは。よろしくお願いいたします。お願いし
1: ます。さて、あの、イギリスの様子を伺いたいんですけれども、まず、あの、イギリス、ワクチン接種の状況というのはどうなっているんでしょうか
0: あのワクチンはです、ね、非常にあのたくさんの人が今、接種しておりまして、はい、あのイギリスの人口はあの日本の半分の6700万人ぐらいなんですけれども、うん、6日時点で1回目の接種、あのワクチンは2回がセットであの進んでますよねで、はい、1回目の接種が約3170万人になりまして、うん、これは大体、成人、18歳以上の成人の約 60% ぐらいに。出したってことなんであのかなり広がってる感じですは
1: い、なるほどあのこれがまたこれからさらに広がっていくということなんですけれども今後のワクチン確保の目処というのは立ってるんでしょうか
0: 、はい、今のところですねあの最初ファイザーそれからアストラゼネカで5日からモデルナがあの使用されておりまして、うん、あの7月あの最終までにあの成人全員をあの接種するようにあの、今のところ政府は計画してるんですけれども、うん、注文数が非常に多くて、ですね、はい、あの非常にその約4億回分、なんと、四億回分注文してるんですね、ただ、その1点、うん、には来ませんので、余ってることはないんですけれども、はい、現時点ではその特に足りないっていうことはなくてあの、着々と進んでいくっていう話はしているようです
1: 。うん億回分確保ががしっかり数が違うこれはの接種が始まったタイミングであるとかどうしてこれだけの規模を確保できたのかそこはどうでしょうか。
0: も、えっともと、ね、ワクチンの開発を1月去年の1月時点でもうあの研究者のレベルで,です、ね、これはもしかして大変なことになるかもしれないというのでその実際にその新型コロナワクチンの開発に向けて動きが始まっていたようなんですけども、はい、その後は政府が5月に特別の部隊を立ち上げてそれしてどんどんどんどん,どんその買って注文買っていくと言いく言ますか開発にもお金をかけましたし、うん、かつ、注文していったんですよねそのリスクをかくのでいえいえそのどこのワクチンがどこの,その会社によるワクチンが成功するか,どうか分からないんですけどもとにかくお金をたくさん出してどんどんその注文していったとあ、はいでまあ、あのこれだけあの確保してそれしてあのイギリスでは医療体制をその中央証券的にやるその国民医療サービスという NHS というその体制があるんですけれども、はい、それを中心にして、どんどんどんどん進めていったという感じがありますねうん
1: なるほど、その研究にもお金を一気に投じて、発注もそれに同時にかけていったということなんです、ね、そうなん
2: です動きが早かった
1: これあの、ワクチン接種、それだけの方々にこう届,き届いているということですけれども、あのはい、小林さんは接種はされたんですか、うん
0: あの私もですねあの接種、3月中旬に1回目をしまして、うん、これはその私も含めて市民の方はですね NHS の先ほどの医療体制の方から手紙か、あるいは電話が来るのをこうほんほんただ待ってるんですけども、はい、そうすると。連絡が来ますので今はその特設のウェ,ウェブサイトに行って1回目と2回目そしてその自分のあの郵便番号を入れて自分の近いあのところどこで接種を受けるかを選んででもネットで簡単に予約できますのでそのそのあの私も3月中旬にそうやって1回目を近所のクリニックで。あの
1: 接種したっていうこれ接種対象の中には例えばその外国籍の市民であるとか、まあ、現地住民などいろんな方いると思いますけれどもそこはどういった線引きになるんですか年齢のみですか
0: えっとですね、最初はその、まあ、医療関係者の方はこれはその多分世界中共通しているようには思うんですけどあとはそのです、ね、年齢の高い順にこう何十歳以上とかにこうに区分けしていったんですねで、はい、その国民医療体制っていうところはです、ね、その外国人か外国人じゃないかってことで分けてないんですね、うん、で、うん、あのそこに住んでいる人であれば、うん、そのあの家庭に登録してそしてその NHS の方につながる仕組みになってますんで。うんあのうん原則その居住者全員がその網の中にこう入っていますので。うんはい、まあ、年齢だけに分けて、どんどんどんどん、あの接種していって、今は50歳以上の方が接種対象になってるんですよ。うん
1: 、なるほど。南部さん、イギリスに住んでた時も、その件数は,、は
2: い、はお世話になりました。はい、そうなんですね、ええ。等しく医療を受けられる。う
1: んうん、なるほど。となると、まあ、コロナは別にね、あの相手を選ばないですから。はいあの国籍にかかわらず接種をその国でしていくということ、これ、大事になる、これ、共通していますよねうんでこの接種なんですけれども、そのうっさいの予約であるとか、順番のき方というのは、どういう手続きになってたんですか
0: あのーまあ、原則その政府がですねあの最初は医療機関の人それから80歳以上75歳以上っていうその9つぐらいのグループにこう分けたそ今日のリストをその公開しまして、はい、ですのでその例えば何十歳以上の人は,あこはそろそろ来るなっていうのは分かりますので、うん、その NHS の方から連絡が来るのを待ってそして連絡を受けて、あのー、あのウェブサイトで予約したりあるいはその直接あの例えば今日、あのー余ってるって言っていいんですけども、うんはいあの、あるので来ませんかって言われて、もし行くことができれば、まあ、すぐ即行って、打ってもらうとか、えー、そういうことでできる感じですかね。余、うんうんえー、余っっ
1: ててるよという知らせは余ってたら知らららせせはた、いえー登録してるわけ
0: じゃなくてです、ね、はい、その近場にいる人を n h s のレベルでその情報、電話番号とか持ってますので、であであの電話が来,来たりするんですよ、例えばそのあの1つの小瓶から、確か5回とか6回とか、何回か取れるんですけども、うんはい、あの予約しても来ない人がいたりあのあ、なんかちょっと余ったりする時があるらしいんですね。あなるほど
1: 、そうすると、えー、なんだろう、僕としてはちょっと心躍れそうな気がするんですけれども、うん、そうした連絡が来た方っていうのは、どういう反応でした
0: あそれはやはやりあの皆さん、とても嬉しがって<笑>言っておりましたけれども、やはりその一部に、世界の中で一部にそのワクチン打ちたくないとか、その嫌悪感のある人いると思うんですけども、うん、もちこちらではも、はいも、もちろんそういう方もいらっしゃるんですけども、やはりそのワクチンを打って、あの例えば高齢者施設にいる自分の親とか、うん、あの祖父母に会いたいとか、あるいは孫に会いたい、あるいはその旅行に行きたいとかレストランに行きたいとか、その強いインセンティブがありまして、うん、皆さん、受けたがってるんですね、ですので、そのまあ大歓迎というような感じで、今まではずっと進んできたんですけれど、うん、なるほど
1: これあの、先ほどイスラエルなどの場合ですと、その接種した場合、はい、その接種証明を出,し出せばあの、うん、いろいろ法などで制限されている行動が可能になると。お出かけとか、大学に通うとか、うん、イギリスの場合はどうなんでしょうか。え
0: 、あの、イギリスもですね、あの、イスラエルのケースを見て、非常にその。参考にしてどういうふうにしようかというので、その政府は導入したがってるんですけども、はい、あの一部で判定が出てまして、というのは、ワクチン接種というのは任意ですので、あくまでも任意ですので、うん、その病気の関係で何かそのワクチン、特定のワクチンを打つと体に何かができてしまうとか、あるいはその宗教上の理由で,です、ね、打ちたくないという人もいるわけですので、あ,で、うん、であと、若者層とか子どもにはまだその一,一斉接種が始まっていませんので、はい、例えば、レストランに行こうとか、スポーツを見に行こうというときに、その子どもはいけないとか、そういうことになるとまずいということで、格差を作るということはいけないということで、反対論があるんですが、政府はやはりその導入したいという気持ちがありますんで、今月中旬からあの一部で,ですねあのそのパイロットサービスというか、試験的に始まる予定なんで
1: すよ。ねバランスをどう取っていくのかどういった議論の中に位置づけるのかということもさることながらもともとそれなりの権利制限をしているからこそ、うん、その権利を外す特権をワクチン接種によって得られますよっていうまあ交換材料になるという,ようなそういうようなところも含めて一つ特徴がありますね
0: そうなんですよね本当にですのでの非常に大きな問題で、うん、あのこれから議論が続くと思うんですがそのやはりビジネスの方でもあの例えばレストランをオープンしたときにそのワクチンを呼び接種した人が入ってくると安心ですよね、働いている人も、うん、それから、うん、あのお客さんも安心ですので、そのインセンティブがありますので、はい、どこかでもしかしたら、あの導入するでも分かりませんよ、ね、ーん
1: 例えば大きなス
0: ポ,ーツスポーツ観戦の場合に、導入すするとかですね、はい
1: 、あの例えば、面接などで接種してないから不採用とかになると、こういうなんだろう、差別とか排除とか、そうしたものにつながると、うん、これまた裁判とか、いろいろな問題につながりそうではありますけどね。
0: ですのでその野党か、あるいはその与党の中でも非常にその大きな反対論がありまして、うん、ちょっとあの議会での議論がどうなるか、まだ分からない状態なんですけど、ね、う
1: んなるほど、ま、たあの小林さんは接種されたということですけれども、その接種会場というのは、はい、あの先ほど近くのお医者さんで接種されたということでしたっけ
0: 、はいはいですので、その何人かの方が行ってまして、その中に入ると、ま、マスクをつけていくんですけれども、はい、やはり一人一人、2メートルずつ間隔が空いてまして、うん、そのあと、接種はその腕の,あの上部の所にちょっと針を刺すんですけれども、そのあと、もしかしたらアレルギー反応が出る可能性もあるということで、15分ぐらいそこにちょっと待機してるんですよね、うん、でそれの時間が過ぎると、もう行っても出てもいいよって言われるんですけども。なるほど
1: これあの例えば会場などを特設して集団接種をする場合の一つのまあメリットとしてはそのアロアナフィラキシーなどにその場で対応できるかどうかということの事前確認がしやすいという点あると思うんですけれどもそのあたりの議論はイギリスはどうだったんでしょうか
0: 。あのそのあたりはですねその NHS の医療体制の中でそのいろいろ議論があって、はい、あのやっていたようなんですがあの実際にその大きいテントを作ってあの椅子をこうなんでしょうね、こう広げて皆さん、座ってたりしてますので、うん、その場所にや,やっぱりある程度のスペースがないとなかなかでき、うん、にくい部分もありますの、ね、で、うんうん、小さいところでやるというわけにもいけませんよね,そのそね例えば小前、小外に椅子を置くという形をしている病院,病院といいますかその小さなククリニックもありましたけれど,
1: 、えー、なるほどあのデータを見てますとその1月あれ12月1月からここ34ヶ月でずいぶん新規感染者減ってますね。
0: あのこのワクチンの効果っていうのがもう非常に大きくて、ですね、えー、そのあのワクチンがいいかどうかっていうのは、いろんな議論があるんですけども、数字がもうあの劇的に減ってるんですね、例えば最新の情報ですと、うん、その日本と比べると非常に大きいんで、ちょっとびっくりするんですけども、1日の陽性になったその感染者の方が2700人だったんですけれども、はい、それはそのかつて数万人いたんですよ。うん、でその1週間前と比べると 37% ぐらい減ってまして、えー、亡くなった方も1日で45人で、これはそのまあ大きいといえば大きいんですけども、かつては1000人近くいたんですねで、これも1週間前より 36% 減少してまして、入院患者の方も非常に劇的に、あの本当に急激に減っていまして、えー、驚くほどですねう
1: んそうしたそのワクチン接種のタイミングと、それこそあの、うん、行動を例えば、あの変化させてしまうことによってむしろリスクを高めてしまうというそういったあの問題もあるわけですけれどもそのあたりに対するアナウンスというのは行政メディアはどういうふうにしてたんですか
0: ？あのですねあの今までずっとそのロックダウンで外にあの出てもま人に会っちゃいけないっていうのがあったんですが不要不急の外出は不可っていうとことですね、はい、ただワクチンが進まってきましたので今だんだんだんだん解除されて、うん、その郊外でも。あの6人以内であれば、まあ、談笑してもいいとかって緩んでまして、来週の月曜日からは、あの日本では空いてますけども、そのレストランとか、うん、デパートや病院も営業できるようになるんですね、うん、であのそういう時になんですが、そ,のそれ以前にですねやっぱりその、心情として、今までこうちにいなさいって言われてたもんですから、その外を歩いてると、マスクをつけてる人多いんですけども、あの人が集まってなんか談笑してるのは非常にこう増えてますんで、はい、あのこのワクチンが増えることによって安心してなんか。あのやっちゃいけないのにやっちゃったとかって、そういうことはなんか非常に増えそうで、今、それを非常にあの政府の方はですねあの安心し,しないでくださいっていうことを何度も何度もアナウンスしてるんですけども、その人の心理として、ですね今までずっと我慢してきたものですから、はい、やそれと、それからやはりこのようにその劇的にあの数が減ってますので、やはりどうしても気持ちのよりみというか、人の心理として、なかなか上手ぐらい具合にはいかないですね、ルールを守るっていうのは。
1: その後にも日本の課題にも共通しそうですね、はい。はい。小林さん、お時間となりました。ありがとうございました。ありがとう
0: ございま,しざいます。しま
1: す。イギリス在住のジャーナリスト、小林銀子さんに伺いました。おぎゅうえチキ